0: a este espacio cultural. Esto es Desde el Gueto, donde la música y las historias cobran vida. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a la segunda emisión de esta gloriosa tercera temporada de Desde el Gueto. Hoy tenemos alto programa. Venimos con una data resarpada Hoy vamos a estar hablando sobre el movimiento Lowrider. Escucharon bien. Los Lowriders, esos autos bailarines, pintados de muchos colores. La primera vez que vi un Lowrider en mi caso fue en GTA San Andreas. Ese glorioso juego que debería hacerle un programa dedicado a ese juego, porque tiene mucho hip hop, te sumerge un poco en esa cultura latina de tunear autos y todo eso. Como dije anteriormente, los lowrider es un movimiento artístico y una forma de manifestación de la cultura chicana. ¿Qué es la cultura chicana? Es la cultura de los chicanos. No, no me digas, ¿en serio? <ríe> los chicanos son los ciudadanos norteamericanos con ascendencia mexicana. Por ejemplo, el que nació en Texas, en Utah, en Arizona, en Nueva México, que son territorios que antes pertenecían a México y después de la guerra entre Estados Unidos y México pasaron a ser parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Una breve historia de esta guerra básicamente comienza por tres causas. La primera fue que Texas se independiza de México y se convierte en República de Texas. Y para tener más apoyo, Texas se termina uniendo como un nuevo estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Otra causa fue que Estados Unidos quería comprar, básicamente, Alta California y Nueva México. Y la tercera fue cuando un grupo de soldados fue a poblar Texas para que no le invadieran los mexicanos, porque en ese momento Texas pero no tenía un ejército propiamente dicho. Entonces, los mexicanos emboscaron a esa caballería en los incidentes de Thornton, a la caballería Yankee, y ese enfrentamiento desató la guerra. Este conflicto entre países, este conflicto territorial, llega a su fin cuando firman un acuerdo de paz que se llamó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Los países, ponele que a nivel territorio, quedaron en paz. Pero yo creo que desde ahí la pica social entre latinos, yankees, sigue estando. O sea, yo creo que desde ese momento culturalmente se fue transmitiendo y con el tiempo agarró más, eh, más exponencia esa pica, ¿no? ese, esa discordia social. Pero volviendo al tema, los chicanos son los estadounidenses con ascendencia mexicana que implementaron la onda Lowrider donde se modificaban autos clásicos y se presentaba como una forma de vida y un método de manifestación. Ellos decían que el lowrider no era tunear un auto, no era pintar el auto. El lowrider es un estilo de vida, porque los autos que entraban dentro del círculo lowriders eran autos viejos o desechados por la sociedad de consumo. Por ejemplo, los Yankees cada dos o tres años cambiaban de coche y tiraban al otro. O sea, se quedaban con el nuevo y al viejo, bueno, lo tiraban por ahí, o lo llevaban a un desarmadero, o lo vendían por 600 dólares, nada. Entonces, esos autos los compraban por dos monedas los latinos, los chicanos, los afroamericanos. O sea, te lo compraban por 800 dólares. No era nada. Y la relación entre los latinos y los autos que desechaban era ese sentimiento de marginalidad que sentían los inmigrantes por esa sociedad y la marginalidad de los autos. O sea, entre un Audi y un Cadillac, el yankee promedio elegía el Audi siempre. Entonces, mediante el arreglo de los autos viejos, los chicanos canalizaban su deseo y la necesidad de conducir su propio vehículo y mostraban ese espíritu de lucha, ese espíritu de superación dentro de una sociedad hostil En otras y mercantilista. palabras, los chicanos buscaban destacar, buscaban tener un auto exclusivo que los representara y los dejara resaltar entre la multitud. En cierta forma, era una carrera por, por tener estatus. Ya todos sabrán que los chicanos, los latinos, eran minoría siempre. Entonces, al ser un inmigrante y estar relegado en un punto del sistema, tu opinión prácticamente no era tenida en cuenta. Entonces, lo demostrabas con tus autos, tu estilo de vestimenta, etc. Todo este movimiento comienza aproximadamente por el año 1946 y llega a su punto de gloria gracias a la cultura underground y a la música disco en 1970. Hay tres tipos de low riders, o sea, hay tres tipos de clasificaciones. Tenés el Lowrider Bomba. Estos son autos que fueron hechos desde los años 30 hasta los 50. Tenés el low rider tradicional, que son autos que fueron fabricados en los años 60 y hasta el día de hoy siguen estando, pero un poco más modernizados. Y después tenés el Lowrider Euro, ¿sí? que serían los autos que estuvieron ligados o relacionados a la importación de autos. Por ejemplo, marcas como Honda, marcas como Acura, Volkswagen. La característica de estos autos, las características del Lowrider, son que eran autos muy viejos, autos viejos modificados, que estaban casi al ras del suelo, iban vibrando bajo, tenían un sistema de bombas hidráulicas eh, que estaban instaladas en los amortiguadores, en la parte delantera y trasera. que hacían? Tuerquear o bailar al vehículo. Lo hacían saltar, moverse de arriba abajo. Si recuerdan la misión de, del GTA San Andreas de César Vialpando, ¿vieron cuando los mandan a, a tunear el auto y los hacen saltar? Bueno, una cosa así. O si no, eh, la película, bueno, Boys in the Hood de John Singleton, que también se ven los Lowrider. Eh, bueno, Ice Cube en el video de It Was A Good Day. Eh, ¿Qué más? Bueno, Dr. Dre aparece también en... Aparece con Lowrider en, eh, en sus videos oficiales de las canciones. Ahí tienen bastantes referencias para que se vayan guiando. Bueno, los interiores y los exteriores eran pintados con colores brillantes que llamaban mucho la atención. Por ejemplo, era un un plateado, un negro brilloso o eran rojo o un amarillo fluorescente, naranjas o era degradé naranja amarillo, eran colores intensos. Algunos tenían formas rectas, eran todos muy cuadrados y tenían ilustraciones con imágenes que por lo general eran imágenes religiosas, patrióticas, caricaturas. Por ejemplo, en el Capó Capaz hacían la imagen de la Virgen de Guadalupe eh, la tapicería de estos coches eran de materiales mezclados o individuales. Podía ser todo de cuero y algo de piel, o podía ser todo de peluche o de terciopelo, o sea, tenías eh, múltiples combinaciones. Los rines de los autos, los rines, los rines de, las, de las cubiertas, tenían rayos y llantas de tamaño pequeño o mediano. Estos vehículos se caracterizaban porque porque en vez de tener motores súper potentes y una velocidad impactante, exhibían una lentitud, estaban más ligados a la estética y a tener mucho ritmo, que el auto se moviera y todo eso. Y por último, una de las características quizás más eh, representativas del Lowrider era que exhibían sus autos en, en los parques, en las calles de los vecindarios, eso eran como los escenarios predilectos para pasear, para exhibirse, para mostrar sus colores, sus llantas, sus movimientos, etc. Ya para el año 1980 entra en declive el movimiento. ¿Por qué? La primera causa por la que entra en declive es porque comenzaron a existir leyes y reglamentaciones que prohibían los lowriders. ¿Sí? O sea, por ejemplo, eh, una de las reglamentaciones básicas era que el auto no podía estar muy planchado, que debía respetar una cierta altura con respecto al piso, por ejemplo, no sé, 5 metros, 3 metros, por decir algo. Eh, también se empezaron a prohibir eh, los talleres, o sea, los talleres estaban habilitados estaban habilitados para hacer eh, reformas a autos normales y todo eso, o sea, nada de tunear lowriders y todo ese tipo de cosas. Y por sobre todas las cosas, la segunda causa fue la demanda del mercado, porque comenzó el auge de los autos compactos y eso se empezó a comercializar más. Entonces hubo modelos que se usaban en la cultura lowrider que dejaron de fabricarse, como por ejemplo eh, el Cherolette Belair, el Cadillac Browman Fitwood. Pero la imagen de los lowriders, a pesar de todo esto, había quedado prácticamente inmortalizada ¿sí? gracias al hip hop. Eh, vos fijate, estaban los autos compactos, pero en los 90 seguían a tope los lowriders. Entonces, con el hip hop seguían teniendo repercusión, también gracias a las películas de John Singleton, algunos videoclips, los videojuegos también, etc. En la actualidad solamente hay exhibiciones. Hay reuniones de clubs de lowriders. Antiguamente creo que había como competencias. Ahora creo que hay exhibiciones, si bien tengo entendido. Vas a encontrar algún que otro ciudadano que tenga un lowrider y lo sigue presentando como un estilo de vida. Donde agarró una repercusión increíble fue en Japón. En Japón, a partir de los 90, como que se puso de moda. Por medio del hip hop y de las revistas se empieza a instaurar en ciudades como Osaka, eh, Tokio, Yogo, Shibuya. Fue muy significante porque el tema de modificar los autos, pintarlos, se asemejaba mucho al arte japonés, se asemejaba mucho a su historia. Entonces hizo conexiones muy fuertes la cultura chicana y la cultura japonesa. En la actualidad, los modelos que podés llegar a encontrar en Japón, que serían los modelos que más marcaron a la sociedad, son, por ejemplo, el Impala. El Impala es el modelo favorito de los chicanos japoneses. También usan el Chevrolet Monte Carlo, el Volkswagen Jetta, eh, el Honda Accord, quizás un Nissan. Y bueno, con esto cerramos este programa de la hostia, este terrible programa que tuvimos hoy, gente. ¡Sí! Recuerden que la semana anterior, o sea, el capítulo anterior, hablamos de pandillas, sobre los blots y los crips, así que tienen... Muy buena data para refrescar, para consumir. Tienen este episodio de Lowriders y el anterior de Pandillas. Así que bueno, nos encontramos en la próxima emisión de Desde el Gueto, donde la música y las historias cobran vida.